0: frischer Wind für langjährige Beziehungen, dein Podcast mit Olaf Schwantes. Der erste Schritt, Veränderung angehen. Warum fällt uns das so oft schwer? Warum tun wir uns so schwer damit? Und ähm, ja, was sind so typische Gründe dafür? Aber wie kann dir auch Sinn und Verstand dabei helfen, dass du dabei in Bewegung kommst und dass sich die Dinge auch anfangen wieder zu lösen? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen in Folge Nummer 67 in Frischer Wind für langjährige Beziehungen beziehungsweise in Folge 19, wenn du Podcast-Hörer bist. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Olaf Schwantes. Ich bin Beziehungscoach aus Hannover und du findest mich unter olaf-schwantes.de. Klasse, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich und äh, ja, möchte mit dir hier auch gleich einsteigen in das Thema. Also, wir tun uns ja häufig, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich bringe dir heute mal Beispiele, so ein bisschen ähm, auch aus meinem eigenen Leben, aber auch aus der Praxis. Ich werde dir beides heute mal ein bisschen liefern, zwei Geschichten dazu, damit es ein bisschen nachvollziehbarer wird. Was meine ich damit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um halt auch mit dir gemeinsam zu schauen, was hilft dir, um in vergleichbaren Situationen, die du vielleicht kennst, auch ins Handeln wiederzukommen. Ich fange mal vielleicht mit der Geschichte an. Ähm, Im Moment gibt es ja bei mir, wenn du jetzt hier heute auf Facebook live dabei bist, relativ wenig Postings von mir. Und das hat einen simplen Grund, nämlich, dass ich im Moment relativ viel im Hintergrund arbeite. Und eins meiner ganz großen Projekte, die ich mir Ende letzten Jahres, Anfang des neuen Jahres gesetzt habe, war die Renovierung meines Zuhauses. Ich bin ja hier in meinem Homeoffice. Von hier aus sende ich meine Live-Videos und nehme auch den Podcast auf. Und ich habe hier jetzt im Februar einerseits angefangen gehabt zu renovieren und habe mein Arbeits- und Wohnzimmer einerseits getauscht, dabei die Räume komplett neu gestrichen, so wie du das jetzt im Hintergrund hier ähm, als Videozuseher sehen kannst. Ähm, entsprechend ist es eigentlich Lagune, aber durch die Lichtverhältnisse am Abend kommt leider die Farbe nicht so gut durch. Und ähm, mir ist eins sehr bewusst geworden, als ich dieses Projekt angegangen bin, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ähm, wie schwer ich mich selbst damit tat, und mir ist nochmal klar geworden, Mensch, wie geht's eigentlich den Menschen, die zu mir in die Praxis kommen? Oder wie geht es den Menschen, wie mir selbst ja auch, wenn es um Beziehungsthemen geht und wenn es um Veränderung geht, wie schwer tun wir uns manchmal damit, einen ersten Schritt zu tun? Und äh, da möchte ich heute ein paar Analogien herstellen und ähm, dir einfach so ein bisschen aus dieser Geschichte heraus erzählen. Und dann komme ich noch mit einem Praxisbeispiel von gestern, was da ganz taufrisch nochmal gekommen ist, was das auch nochmal ganz gut mit unterstützt. Also schön nochmal, wie gesagt, dass du heute hier live dabei bist. Was ist hier beim Renovieren los gewesen? Ich hatte glücklicherweise, muss ich sagen, weil ich kenne mich ja schon so ein bisschen von meiner Funktionsweise, hatte ja schon ein paar Tage Zeit, mich selbst kennenzulernen, Ende Dezember am 23.12. ganz genau mein neues Sofa bestellt. Ich wusste, das wird so Ende Februar, Anfang März geliefert, sodass auch ein gewisser Druck da war, dass ich wusste, okay, irgendwann muss ich mit dieser Renovierung vorankommen. Es sei denn, ich möchte das neue Sofa in nicht renovierte Räume stellen. Und ähm, ich wollte nun, weil ich seitdem ich hier wohne, in dieser Wohnung, das ist jetzt auch schon lange, lange Jahre, ähm, wollte ich nun äh, ganz gerne auch die Räume renovieren. Ich habe aber gemerkt, wie ich immer mehr anfing, das äh, vor mir herzuschieben. Es fing an, dass ich mich schwer tat, im ersten Schritt mich für die Farben zu entscheiden. Ich habe lange vermieden, im Baumarkt zu gehen, um mir Farben anzuschauen ganz konkret mir Gedanken zu machen, welche Farbe möchte ich eigentlich haben. Es war natürlich der Druck für mich im ersten Augenblick nicht so hoch, dass ich schon aktiv werden musste, weil ich wusste, hey, es war ja noch Januar und ich habe Zeit. Mensch, naja, Ende Februar ist ja eigentlich erst der avisierte Liefertermin. Ich muss ja noch nichts tun. Und so habe ich das Woche um Woche um Woche geschoben. Und auf einmal war es schon Anfang Februar und ich dachte, hm, vielleicht ist es ganz gut, weil die haben ja gesagt, voraussichtlicher Liefertermin ist ab dem 28. Februar. Vielleicht doch langsam mal zu beginnen. Und so habe ich, als ich von der Praxis nach Hause gegangen bin, auf dem Nachhauseweg ist ein Baumarkt, dann irgendwann mal das Herz in die Hand genommen und habe gesagt, ich gehe mal in den Baumarkt und schau mal nach den Farben. Und habe mir die ausgesucht. So, das heißt, das war dann irgendwann mein erster Schritt, den ich gemacht habe. Und danach wurde es ganz witzig, weil als ich die Farben gesehen habe, habe ich schon richtig Bock gehabt und habe die ein paar Tage später dann auch gekauft. Und dann standen jetzt auf einmal die Farben hier und ich hatte mich mit ein paar, paar äh, netten Menschen, die mich hier unterstützt haben und äh, mir geholfen haben, bei der Renovierung äh, verabredet und es waren noch drei Tage. Und ich dachte so, Mist, jetzt steht die Farbe hier, ich habe jetzt richtig Bock loszulegen, ich möchte streichen. Also das heißt, mein erster Schritt war getan und dann konnte ich schon gar nicht abwarten, den nächsten zu gehen. Also das ist ja immer so dieses, und das ist das, warum ich heute gesagt habe, ich möchte mit dir mal gerne drüber sprechen, wenn wir das mal übertragen auf das Beziehungsthema, wenn wir dann erstmal anfangen, diesen allerersten Schritt zu tun, in dem Fall vielleicht einfach auch ins Gespräch zu kommen sich Gedanken selbst zu machen, was wünsche ich mir Veränderung, dann kann es auch leichter fallen, es muss nicht, aber meistens kommt einfach Bewegung rein. Und bei mir ging das dann mit der Renovierungsgeschichte noch weiter. Das hörte ja gar nicht auf. Jetzt habe ich die beiden Räume hier neu gestrichen. Ich will mal lackiert sagen, das ist Quatsch. <lacht> habe ich die Räume neu gestrichen und ähm, habe dann festgestellt, boah, wie geil ist das denn und wie toll sieht das aus und ähm, wie sehr das mir gefällt. Und ich habe so richtig das Gefühl gehabt, boah, diese Räume fühlen sich wie neu an. Es ist wie so ein frischer Wind hier in meiner Wohnung. Und ich wohne in dieser Wohnung jetzt seit zehn Jahren. Und ähm, das war auf einmal, als wenn ich eine neue Wohnung bezogen hätte. Und wir waren gerade mit der ersten Renovierung fertig und da habe ich zu meinen beiden Helfern gesagt, wisst ihr was, ich habe Bock auch jetzt weiter zu renovieren. Und wir haben, und das war das, was ich jetzt letztes Wochenende gemacht habe und jetzt auch noch Anfang der Woche, wir haben dann weiter renoviert. Wir haben uns neu verabredet und haben gesagt, okay, ich möchte jetzt gerne die Küche und den Flur streichen. Und äh, das habe ich jetzt dieses Wochenende gemacht und weißt du, was das Witzige ist? Jetzt kribbelt es mir schon in die Finger, Mein letzten Raum, der hier noch nicht renoviert ist, mein Schlafzimmer. Auch zu renovieren. Und ähm, wenn wir das jetzt mal übertragen, wenn es um das Thema Beziehung geht, und ich erzähle dir gleich das Beispiel aus der Praxis dazu von gestern, weil das passt wunderbar, ist es doch letztendlich ähnlich. Und das ist mir selbst nochmal bewusst geworden, wie ist meine Vergangenheit, wie ist das, als ich damals auf das, was meine Ex-Frau mir gesagt hat, wo sie sich gewünscht hat: Mensch, Olaf, ähm, ich wünsche mir da Veränderung, komm, lass uns was tun. Ich habe auch nicht gehandelt. Ich habe mich damit schwer getan. Und letztendlich, als ich in dieser Renovierungsphase war und auch nochmal selbst in mein eigenes Leben zurückgeguckt habe, ist mir bewusst geworden, was ist da eigentlich los gewesen damals in meiner Beziehung. Offensichtlich war der Leidensdruck noch nicht so hoch. Sprich, wie ich das vorhin mit der Farbe gesagt habe, naja, ich musste ja noch nicht, weil ich wusste ja, ich habe noch, ich musste das mich nicht im Januar drum kümmern, weil ich wusste, naja, also vor Ende Februar wird das ja nichts. By the way, hatte ich eben gerade noch gar nicht gesagt. Das Gute war, kaum war ich fertig mit der Renovierung hier, kriegte ich den Anruf und eine Woche später wurde das Sofa geliefert, eine Woche früher. Hätte ich jetzt gesagt, okay, ich renoviere das noch später, hätte ich hier ein Problem gehabt, dann hätte ich mich mittendrin gestanden. so Also das heißt, der Leidensdruck war noch nicht so hoch. das ist Du hörst das vielleicht ganz häufig von, von vielen Kollegen, dass man ja auch mal sagen soll, Mensch, was ist der Leidenspunkt und so weiter und so fort. Ich bin nicht so ein Freund davon, immer so diese Negativpunkte immer nur zu drücken, ähm, aber letztendlich, klar, wissen wir auch, wenn der Druck nicht hoch genug ist für uns und wir sagen, naja, das ist so okay, wie es gerade ist, es ist nicht toll, ähm, dann kommen wir schwerer ins Handeln. Eine Kollegin von mir hat das mal das gemütliche Elend genannt und ähm, ich finde das ein ganz, ganz treffenden Begriff und einen ganz treffenden Ausdruck. Es geht uns nicht so richtig toll in unserer Beziehung, aber auf der anderen Seite geht es auch noch nicht so schlimm, muss wir sagen, so geht es gar nicht mehr. Und dann sagen wir, naja, okay, hm. Was tun ist jetzt irgendwie aufwendig, es ist zwar nicht toll und so richtig glücklich bin ich damit auch nicht, also halte ich es aus. Das Problem ist häufig, dass man dann meistens den Absprung nicht schafft. Was mir gestern nochmal in dem Termin in meiner Praxis klar geworden ist, was dann auch manchmal dazwischen kommen kann, sind Ängste. Die Angst vor Veränderung, weil ich weiß nicht, was passiert. Also das hält uns auch davon ab, den ersten Schritt zu gehen. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich so dachte, weil ich nun schon lange nicht mehr renoviert habe, dass ich ein Stück weit, wenn ich da ganz ehrlich auch bin, Angst hatte, wenn ich erstmal anfange, boah, wie lange dauert das dann? Kriegen wir das wirklich so hin und klappt das? Und hm, die Tapete, hält die das wirklich aus? Wenn ich das jetzt frisch streiche, löst sich das dann nicht vielleicht ab und so weiter und so fort. Alles, wo man denkt, was denkt man da eigentlich? Aber das sind so die Automatismen. Ähm, und so waren das so ein bisschen meine Befürchtungen, meine Ängste, die mich auch vor dem Handeln abgehalten haben. Ich komme mal auf das Praxisbeispiel von gestern. Der Mann, der bei mir in der Praxis war, mit dem habe ich ja auch an dem Thema gearbeitet, weil er hat gesagt, Mensch, ich weiß nicht, ob sich das lohnt ähm, zu warten, bis meine Frau offen dafür ist, dass wir an unserer Beziehung wieder arbeiten. Wir haben jetzt gerade so einen ja, Stillstand, sage ich mal. Und ähm, die Frau hat gesagt, Mensch, ich möchte erst mal sehen, dass sich bei dir was bewegt und dann können wir beide nochmal gemeinsam für uns schauen. Neu schauen. Und äh, da habe ich mit ihm dann mal äh, einen Ausblick gemacht, was wäre eigentlich dann wirklich notwendig, weil auf meine Nachfrage, ob er so weitermachen möchte wie bisher, sagte er dann, nein. So, und das heißt, was dann ganz wichtig ist, und das habe ich ihm auch mit auf den Weg gegeben, ist dann sich damit auseinanderzusetzen. Du kennst das, wenn du schon Videos von mir hier gesehen hast oder auch meinen Podcast schon hast, gehört hast, äh, dass, dass ich immer dazu einlade, sich Gedanken darüber zu machen, wie willst du Beziehung überhaupt leben? Was gehört für dich dazu? Wie ganz konkret soll diese Beziehung sich anfühlen, sein, riechen, schmecken, sage ich dann immer, aber auch, wie soll sie nicht sein? Und da kam eine ganz interessante Aussage von dem Mann, was mir vorher auch noch nicht so bewusst war, aber wenn wir darüber einen kurzen Augenblick nachdenken, ist es auch wieder sehr klar. Er sagte, was mache ich denn eigentlich, wenn mir das nicht reicht? Also das heißt, da war auch ganz große Angst davor, sich selbst einzugestehen, dass die Ehe, so wie sie gerade da ist, nicht das ist, was er eigentlich leben möchte. Und natürlich geht es darum, wenn es um Veränderung geht, zu gucken, gemeinsam findet man einen Weg, wo man sagt, wir finden einen Weg, wo wir uns beide weiterentwickeln. Es geht doch um Weiterentwicklung. Und finden wir dann beide gemeinsam einen Weg für eine Weiterentwicklung? Ja oder nein? Und das Problem ist doch auch immer, und das war bei mir in meinem Farbbeispiel, als auch gestern bei dem Klienten, dass wir das aus dem heutigen Standpunkt letztendlich nur beurteilen können. Und das heißt, du hast ja auch nur die Erfahrungen, die du bis heute gemacht hast. Und dann kannst du natürlich auch nur zu Recht sagen, das hat nicht funktioniert, das wird nicht funktionieren, ich kann es auch nur danach beurteilen. Bloß wenn man sich auf den Weg macht, gemeinsam, und sagt, lass uns mal herausfinden, wie wir unsere Beziehung gestalten können und wollen und auch gemeinsam miteinander verändern, dann heißt es natürlich auch zu gucken, wie und wohin kann sich die Beziehung entwickeln. Also es ist quasi fast wie so ein Reset-Knopf drücken, das Gute, was da ist, mitzunehmen und zu schauen, was kann man noch an schönen neuen Dingen dazu geben, dass es eine tragfähige, starke, lebendige Beziehung ist und wird und bleiben kann. Und das fehlt natürlich in dem Augenblick. So, und wenn ich das nicht sehe, und das ist das, warum ich auch gesagt hatte in der Ankündigung, warum dir Sinn und Verstand helfen, also wenn ich keinen Sinn in der Veränderung sehe, wenn ich keinen Sinn darin erkennen kann und auch nicht erkennen kann für mich, ja, da kann sich wirklich was verändern. Wenn ich nicht einen gewissen Vertrauensvorschuss habe in mich selbst angefangen, dass ich bereit bin, mich zu verändern, das war aber gestern bei dem Mann auch so ein bisschen, dass die Frage da war, ich weiß gar nicht, ob ich mich da so verändern möchte, das Vertrauen, der Vertrauensvorschuss in den Partner, in die Partnerin, wird er oder sie sich auch wirklich verändern wollen und können. Und damit halt natürlich auch zu gucken, was kann die Zukunft bringen. Und das alles, wenn wir das mal so zusammennehmen, lässt uns schnell mal in diesem gemütlichen Elend, was ich vorhin ja gesagt habe, auch verharren. Weil wir wissen, was wir haben. Und wenn wir anfangen, an irgendwas zu rütteln, wissen wir nie, was kommt hinten mal raus. Mein Streichbeispiel hier zu Hause, im schlimmsten Fall hätte die Tapete runterfallen können. Ja, mein Gott, dann hätte ich neu tapezieren müssen. Kann ich mir heute natürlich relativ logisch erklären. Also, das heißt, da auch noch mal so ein bisschen zu schauen und warum finde ich dann einen Sinn wichtig? Weil ohne Sinn, wenn ich selbst nirgendwo einen Sinn drin sehe, werde ich als Mensch nicht bereit sein, irgendwo ins Handeln zu kommen. So, und das ist immer wichtig zu gucken, wo siehst du einen Sinn drin? Für mich, Sinn in der Renovierung frischen Wind hier in meine Wohnung zu bringen, nach meinen Veränderungen, die ich im letzten Jahr meinen persönlichen Veränderungen halt einfach hatte. Und zu sagen, es ist einfach an der Zeit, hier irgendwo was zu verändern und auch die Räume zu tauschen, und um zu sagen, ich gebe einfach dem, was ich beruflich tue, auch einen größeren Raum, weil es für mich einfach stimmig ist. Und also das war der Sinn für mich jetzt beim Renovieren. Bei dem Mann vielleicht aus dem Beispiel von gestern herauszufinden den Sinn, okay, möchte ich die Beziehung wirklich so leben oder wo brauche ich Veränderung? Was ist für mich eigentlich wichtig? Sich darüber bewusst und klar zu werden. So, und dann ist das, wo ich immer sage, als letztes, dass wir unseren Verstand dazu nehmen. Und was macht der Verstand jetzt? Ich entscheide doch an dieser Stelle, ähm, wie ich über etwas denke. Also gucke ich enttäuscht auf etwas drauf, gucke ich irgendwo auf etwa auf eine Veränderung drauf und sage, ich finde Veränderungen müßig und anstrengend, das fühlt sich nach Arbeit an, dann gebe ich dem auch gleich so einen Nimbus. Oder sage ich, okay, ich beginne mal und gucke, was ist möglich. Und versuche das herauszufinden. Und das auch mit einer gewissen Leichtigkeit und Spielerischkeit oder mit einer spielerischen Art und Weise, weil das finde ich einfach ganz wichtig, dem auch so ein Stück weit die Schwere zu nehmen. Und ähm, Veränderung darf auch leicht passieren übrigens. Also, das hm? mal so by the way wiederum. Also Finde ich es eher müßig. Genauso gucke ich, wie gucke ich drauf? Ich habe es vorhin gesagt, so mit meinen Ängsten, wo, man, wo, wo du vielleicht dir denkst, was sind das für seltsame Ängste, die da Olaf hat, wenn er sagt, er renoviert und hat Angst, dass dann die Tapete vielleicht runterkommt. Ähm ja, aber trotzdem sich auch bewusst zu werden, wie gucke ich da drauf? Macht es mir Angst? So, und dann komme ich wieder dann zurück. Dann ist es natürlich ganz wichtig zu schauen, wie stark ist mal der Sinn, den ich dahinter sehe. Es gibt ähm, so, ein, so einen schönen Begriff, dass man sich damit auseinandersetzt und sagt, was ist mein Warum dahinter? Also was ist mein Warum hinter der Renovierung gewesen? Habe ich dir ja schon gerade gesagt. Was ist mein Warum dahinter, dass ich diese Beziehung führe? Und ähm, das ist äh, halt auch so zu sehen, was was äh, sind dann halt entsprechend andere, auch mit einer Fernbeziehung? Äh, danke Dietmar für deinen Kommentar gerade und äh, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für euch, dass, dass äh, ihr da jetzt eine Lösung gefunden habt. Toll, super, klasse dass sie jetzt nach drei Jahren und 400 Kilometer Entfernung zusammenzieht. Super. Also ähm, da auch zu gucken, wenn man eine Fernbeziehung eingeht, dass man für sich auch nochmal herausfindet, okay, gibt's da irgendwo einen Sinn für mich dahinter? Erkennt man vielleicht im ersten Blick nicht, aber das ist ja genau dieses, Blick dahinter zu werfen. Also nochmal, vielleicht ist es, oder ich hoffe, dass durch die beiden Geschichten, die ich dir erzählt habe, nochmal klar ist, warum tun wir uns so im ersten Schritt schwer? Und äh, ich habe dir von mir selbst auch erzählt, und äh, gut, jetzt mit dem Farbbeispiel, aber ich kann dir das auch von, von, von meiner ersten äh, Beziehung mit äh, meiner heutigen Ex-Frau erzählen. Hatte ich ja auch vorhin schon gemacht, äh, wo ich auch lange nicht die Veränderungsbereitschaft hatte. Und als ich sie gesehen habe, war es halt leider zu spät. Punkt. So, und äh, dass du für dich weißt, okay, warum tue ich mich vielleicht schwer damit? Dass du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und dann für dich schaust halt, okay, wo ist für mich der Sinn drin? Das finde ich ganz wichtig. Und dann nochmal schaust bitte, wie nutzt du dein Denken, dein Verstand, um auf die Dinge draufzuschauen und zu sagen, ähm, ja, wie sehe ich die denn eigentlich? Weil die Bewertung von den Dingen übernehmen wir doch aus unserem Erfahrungshorizont. Und das ist einfach das Wichtige. Es braucht immer neue Erfahrungen, wenn es um eine Veränderung geht. Wenn wir uns mit Veränderung auseinandersetzen und beurteilen die ausschließlich auf unseren bisherigen Erfahrungen, dann ist es für mich wenig verwunderlich, warum Veränderungen nicht wirklich funktionieren. Soweit von meiner Seite für heute. Das ist das, was ich dir gerne mit auf den Weg geben wollte, wenn es um das Thema Veränderung geht, gemütliches Elend. Ich werde auf dieses Thema gemütliches Elend noch mal ein bisschen weiter eingehen und äh, in einem der nächsten Videos und auch im nächsten Podcast und dir dann noch mal ein bisschen was näher bringen, weil es mir ganz wichtig ist, dich dabei zu unterstützen. Wie kannst du deinen Bewegung kommen? Gut, ja, ich lese hier gerade noch mal den Kommentar von Dietmar. Und ähm, ja, super. Also das ist doch klasse wie ihr das gelöst habt für euch. Und äh, ich freue mich, wie gesagt, für dich, Dietmar. Ich freue mich auch für jeden anderen Zuhörer, Zuschauer. Äh, wenn ihr für euch es schafft, einen ersten Schritt zu gehen und äh, wie immer, es beginnt mit dem ersten Schritt, danach folgt der nächste, danach der nächste. So wie wir natürlich gehen, ist es auch in der Veränderung ein Schritt nach dem anderen. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Viel Spaß bei der Veränderung, die du für dich vielleicht angehen möchtest und ähm, ganz viel Mut auch dabei. Also, dass du, wenn du merkst, da sind Ängste dabei, auch dein Herz in die Hand nimmst, ganz viel Mut dabei. Und ich freue mich wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen und oder hören. Dein Olaf Schwantes. Ciao.